0: Moin, heute bei uns im Angebot. Die Regelungen, welche Läden jetzt noch geöffnet haben dürfen und welche nicht und was jeder Einzelne noch tun darf, die sind in den vergangenen Tagen ja deutlich verschärft worden. Was Landrätin Anna Kepschul und Oberbürgermeister Wolfgang Grieser dazu sagen, da hören wir gleich mal rein. Im Schwerpunkt gibt es heute mal ein Thema, das nichts mit Corona zu tun hat. Mein Kollege Rainer lamann lammert hat sich intensiv mit einem ganz speziellen Gerichtsprozess beschäftigt. Und das war kein alltäglicher Termin. Warum, das hören wir gleich. Im Newsblog geht es dann aber doch noch einmal um das Thema Corona. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Freitag, den 20. März. Heute mit Sebastian Philipp. Wir beginnen wie in den vergangenen Tagen immer mit den aktuellen Corona-Zahlen für Stadt und Landkreis Osnabrück. Wie zu vermuten war, haben sich diese wieder erhöht. Am Freitag sind offiziell 101 Menschen in Osnabrück erkrankt und dazu 91 im Landkreis, also 192 insgesamt. Zum Vergleich, am Donnerstag waren es noch insgesamt 157 gewesen. Auch wenn es vielen offenbar schwerfällt, sich an die Regelungen zu halten. Die Landrätin Anna Kepschul hat eine deutliche Botschaft an die Menschen, wie sie im Interview mit unserer Redaktion sagte.
1: Also meine Botschaft wäre, es solle sich doch einfach jeder so verhalten, als wäre er hochinfektiös und krank und würde alle Menschen in seiner Umgebung äh, gefährden. Wenn sich dieses Bild sozusagen in jedem Kopf äh, ähm, deutlich machen würde, dass man sowohl die eigene Familie zu Hause als aber auch alle anderen Menschen um sich herum schützen muss, indem man sich selber zurücknimmt, dann wären wir glaube ich ein ganzes Stück weiter und könnten uns eine Ausgangssperre sparen. Wenn das allerdings nicht in das Verständnis äh, gelangt und die Menschen sich weiterhin treffen und äh, das schöne Wetter genießen, was man ja auch durchaus verstehen kann, und den, den Ernst der Lage nicht, nicht wahrhaben wollen, dann wird das unser letztes Mittel sein. Ja? Weil wir können nicht zusehen, wie die Infektionsketten weiter voranschreiten.
0: Auch wenn die Situation nicht einfach ist für alle, für Oberbürgermeister Wolfgang Griesert gibt es dennoch ein wenig Grund für Optimismus. Aber Zuversicht gibt mir schon, dass das jetzt, glaube ich, ankommt, äh, Kontakte zu reduzieren. Ähm, das ist jetzt schon mal eine klare Botschaft gewesen. Wir, wir versuchen das auch in klaren Botschaften zu fassen, äh, nicht noch für irgendwelche äh, Zeiten unterschiedlich äh, Regelungen zu treffen, zu sagen, nein, ihr, ihr solltet jetzt zu Hause bleiben, zuversichtlich sein, äh, ihr bekommt eure Grundversorgung, ihr müsst nicht, nicht hamstern, dass wird alles äh, alles funktionieren und zuversichtlich ist, dass, dass wir, wenn wir wirklich jetzt Zeit gewinnen, äh, dann auch die Krankenhauskapazitäten ausreichen werden. Das ganze Interview mit Kebschul und Griesert lesen Sie heute auf notz.de und morgen in Ihrer Tageszeitung. Kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem. Mein Kollege Rainer Lammann-Lammert war Besucher eines nicht gerade alltäglichen Gerichtsprozesses. Nicht alltäglich deswegen, weil auf der Anklagebank ein Mann saß, der seit Jahren Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsträger in Osnabrück regelrecht terrorisiert. Rainer, um was ging es denn jetzt äh, gerade ganz konkret?
1: Der Angeklagte ist ein 28-jähriger Lkw-Fahrer, für uns und für die Justiz kann man sagen, ein alter Bekannter. Angeklagt war er in der ersten Instanz wegen Beleidigung und Bedrohung. Und dazu kamen noch ein paar andere Straftatbestände. In der ersten Instanz vor dem Amtsgericht ist er zu einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Keineswegs auf Bewährung, sondern äh, zu einer richtigen Knaststrafe, die er absetzen sollte. Dagegen hat er Berufung eingelegt. Und nicht nur er, sondern auch die Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwaltschaft war das Urteil, war das Strafmaß zu niedrig, ihm war es zu hoch. Ja, und jetzt ist aber rausgekommen, dass er ein Jahr und neun Monate absitzen soll, also sieben Monate länger. Da hat, es, hat sich die Berufung für ihn also nicht gelohnt.
0: Der Angeklagte ist ja offenbar alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, oder?
1: Nein, der Angeklagte ist tatsächlich kein unbeschriebenes Blatt. Wir haben auch schon häufiger darüber berichtet. In unserer Berichterstattung wurde er als Faxzerstörer bezeichnet. Das Muster, das lief dann häufig so ab, dass er irgendwelche Leute, irgendwelchen Leuten imponieren wollte. Aber wenn diese Leute nicht von seiner Großartigkeit überzeugt waren, so wie er sich das wünschte, dann sind sie bei ihm sofort in Ungnade gefallen. Also es ist ein Mann, der leicht kränkbar ist, der dann äh, auf Rache sind, der sehr nachtragend ist und sich dann irgendwelche perfiden Dinge einfallen lässt, um diesen Leuten zu schaden. Das waren zum Teil äh, Frauen, die er über Dating-Apps kennengelernt hatte. Also wenn sie dann nichts von ihm wissen wollten, dann hat er ihnen nachgestellt und hat rausgefunden, wo sie arbeiten, hat sie bei ihren Arbeitgebern dann teilweise in Misskredit zu bringen versucht. Ähm, er hat Menschen wirklich zur Verzweiflung gebracht und am häufigsten ging es aber um irgendwelche Amtsträger, um Leute, die in Behörden arbeiten, Staatsanwaltschaft, Polizei, Justiz insgesamt. Das lief immer nach einem bestimmten Muster ab. Äh, er hat Leute angezeigt wegen irgendwelcher Delikte, die sie gar nicht begangen haben. Und wenn die Polizei oder die Justiz dieser Sache gar nicht nachgingen, weil sie inzwischen erkannt hatten, dass er das gemacht hatte und dass da nichts dran ist an der Geschichte, dann hat er versucht, diese Behörden zu nerven, indem er zum Beispiel Dutzende oder sogar Hunderte schwarzer Seiten durch das Faxgerät geschickt hat, bis dann auf der anderen Seite das Faxgerät heiß lief und nicht mehr zu gebrauchen war. Das war so eine typische Masche. Aber in diesem Fall war es ja dann eher eine Bedrohung oder eine Beleidigung. Und äh, da waren dann zum Beispiel solche Geschichten dabei, dass er einen Staatsanwalt nerven wollte. Dem hat er äh, etwas Übles nachgesagt, er hat einfach rausgefunden, wo dieser Mann wohnte. Das war ein Haus in Bissendorf. Dann in dieser Sendung Aktenzeichen XY mal von einer vermissten Frau die Rede war, hat er der Polizei einen anonymen Hinweis gegeben und hat behauptet, diese vermisste Frau würde im Keller dieses Hauses festgehalten. Ja, dann gab es natürlich ein großes Polizeiaufgebot und Blaulicht und dann stellte sich das Ganze als Ente heraus. Aber es ist natürlich ärgerlich für alle Beteiligten, wenn sowas läuft. Also er hat sich solche perfiden Dinge einfallen lassen, um anderen zu schaden.
0: Gerichtsprozesse sind für uns Reporter ja auch immer irgendwie was Besonderes. Es ist eine, eine ganz besondere Atmosphäre. Wie hast du den Mann erlebt? Was ist das für ein Kerl?
1: Er ist auf jeden Fall intelligent. Er folgt sehr aufmerksam der Verhandlung. Er macht sich Notizen, sogar sehr viel ich kann ja nochmal auf den Gutachter eingehen, den psychiatrischen Gutachter. Der hat einen schönen Satz gesagt, er steht gerne in der Sonne und glänzt. Und äh, ja, naja, wenn andere ihm dann aber doch noch irgendwas an Zeug flicken wollen oder wenn, wenn sie ihn nicht so positiv sehen, wie er sich das selber wünscht, dann äh, ist er sehr erfindungsreich, um den irgendetwas auszuwischen. Wie wird's nun für ihn weitergehen? Das Gericht hat ihn nicht nur zu einem Jahr und neun Monaten verurteilt, sondern es hat auch diesen Haftbefehl aufrechterhalten, der Ende November gegen ihn erlassen wurde. Da ging es vor allem darum, dass er den psychiatrischen Gutachter und auch andere Leute gestalkt hat und die sich auch bedroht fühlten, weil auch Familienangehörige äh, plötzlich von ihm ausgesperrt wurden und da hatten natürlich einige auch Angst um ihre Kinder oder um äh, ihre Frauen. Jetzt ist das Urteil gesprochen, das ist aber noch nicht rechtskräftig. Er kann dagegen noch Revision einlegen, ob er es tut, weiß ich nicht. Ich schätze mal ja. Und ähm, solange bleibt er aber trotzdem in Haft. Und die Frage ist aber auch, wenn er seine Strafe abgesessen hat, was passiert dann? Es wurde ihm nahegelegt, dass er eine Therapie macht. Vielen
0: Dank, Rainer. Willkommen zum Newsblock und noch einmal zurück zum Thema Corona. Seit einigen Jahren werden in der Osnabrücker Innenstadt ja mit Lasergeräten die Passantenzahlen gemessen. Unsere Redaktion wollte es jetzt mal ganz genau wissen und hat nachgefragt, wie sich die Zahlen konkret in den vergangenen Tagen entwickelt haben. Das Ergebnis ist natürlich erst einmal wenig überraschend, denn die Zahlen sind zurückgegangen, und zwar um mehr als 30 Prozent. Nach Überzeugung der Stadtverwaltung reicht das aber noch nicht aus. Sie appelliert weiterhin an die Menschen, so gut wie es geht, zu Hause zu bleiben und den Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden. Das sehen wir von Immer der Hase nach übrigens genauso und verabschieden uns für diese Woche aus dem Homeoffice. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns am Montag wieder.